0: <Get S 2> プロモーニン,ングビジネスジネス,スクーツ。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野ひろし先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日は空港のお話ということですけれども、今ね、福岡空港は国内線のターミナル工事中で。もう大変な状況ですもんね。そうな
1: んです。えー、本当に使いづらくて大変なんですけど、はい、まあ、それはしょうがないんですよね。えー、福岡空港っていうのは、飛行機の離発着の回数があまりにも多くてもう上限を超えてるんで、うん、なんとかしなきゃいけないっていうところなんです。はい。でこれから八年後の二千二十五年にですね、現在の一本の滑走路、二本目の第二滑走路を建設することになってて、うん、でそれまでに完成までにまだかなりの時間を要するので、とりあえず国内線側に誘導路っていうものを二重化にしてるんですね。はいはい、で誘導路って何かっていうと、うん、まあ滑走路にあの向かうアプローチをですね、今の一本から二本にしようとして、うん、で二本あるっていうことは離発着する飛行機が長い間こう。滑走路にとどまらないですぐにこう外に出てこれるようにっていうことをしてるんです。でそれをするために今の敷地でできないんで。国内線のターミナルセットバックこう少し下げてるやり方をしてるんですね。えー、だから従来の第一から第二第三ターミナルとか統合されてるんですけど。はい、それがまあ今の大工事につながってるんです
0: 。ああ、そうなんですね。はい、でもあの今回ね、あのフードコートができたりとか。そうなんです。まあ私たちにとっても楽しみなことっていうのも増えますよね。はい
1: 、本当になんかいいお店がで出てきて面白いなと思ってるんですけど。うんところで小浜さんあの日本に空港っていくつぐらいあるかご存知ですか？
0: 空港ですか？はい、まあ47都道府県にそれぞれ一つずつはあるとしてプ、はい、ラス10、20ぐらいですかね ？60 とか、670ですか ？70 とか。
1: 実は国内にはですね97の空港があるんですよね。そ
0: んなにあるんですね。はい、
1: これ民間航空機に入るだけでも97あって。もちろん北海道には空港多いですけれども、うん、まあ全国の都道府県を平均すると、そういう意味では2つぐらいあるということになりますよね
0: ああそうか、北海道は確かに空港、多いですよね、はい、それから私、あの地元、長崎ですけど、はい、長崎は島が多いので、はい、それぞれ空港ありますもんねそ
1: のいなんですですから、福岡県は北九州と福岡空港ですけどやっぱり離島の多い長崎とか、鹿児島、うん、沖縄っていうのは、非常に多くの空港があるんですよね。うんでその結果、ですねその国内の97空港をちょっとこうカテゴリーに分けてみると、はい、まあ国際線航空網、国内線の航空網の拠点となる拠点空港と言われるものがまず1つ目、ええ、それからそういったネットワークを支える地方管理空港というもの、これは2つ目、うん、それと自衛隊と共用している空港だとかその他の目的で設置された空港って大体こう3つに分けられるんですけどそれを全部合わせると97あるんですよね。はいで、今日と明日の2回で、これらの空港を管理する管理者についてお話をしたいと思います
0: 。ほう、空港を管理するのは、え、誰になるんですか。
1: <笑>そうですよね、あの。国だとか地方自治体が管理しているというふうに大体皆さん思われるんじゃないかと思うんですけど、えー、現在、民営化がです、ね、もうすすでに成田空港、中部、えー、関空、伊丹の4つの空港はです、ね、企業が管理しているし、で今後です、ね、北海道の新千歳、それこそ福岡空港、高松空港を含めた今国が管理する19の空港もどんどん民営化する方向にあるんですよね。ははい、はいで特に昨年はですね、日本の空港未平化元年とも言われたんです。それなぜかというと、うん、関西空港、伊丹空港だとか、仙台空港はあのう、未閉化されたからなんですよね。うんうん以前から例えば関西空港の会社の社長にパナソニックの副社長が就任されたり、はい、まあ中部国際空港セントレやってありますよねあ,のあそこにトヨタ出身の方がいらっしゃるとか、うん、まあ従来の公共事業とは違って民間企業の手法でまあコスト削減なんかのこう成果を上げられたということがあったんですよね<ー>じゃあそれであればもっと民営化を進めていこうというのが今
0: の空港の民営化というのは確かに聞いたことがあります。はい、その動きががどどんどんどん,どんそのまあ広っっていっている、はいっているとうことなんね、そう
1: なんです、もうすでにいくつかの空港はされてますし、うん、福岡空港もあの予定されてるんですよね。でまあ、国内ではその空港を民営化するという動き、まだまだ数えるぐらいなんですけど、これ、世界のまあ潮流、まあ、世界のトレンドだというふうに言ってもいいかと思うんですよね。こんな民営化が始まったのは、まあ、サッチャー政権下で国営企業の民営化の方針に基づいて、イギリスで始まったんですよね。はいで当時 BAA という名称だった英国で国有の空港運営公団をです、ね、1986年に民営化させて87年には株式に上場させたというのがこれがもう始まりなんですね。でこの会社今ではヒースローエア,アポートホールディングっていうもともと BAA と言われたものがです、ね、名前を変更してるんですけど、うん、まあ当時はヒースロー空港とかガトウィック空港というイギリスを代表する空港を7空港を運営して今、4空港であの運営してるんですよね。でなぜこう民営化をするかというとですねその目的というのはやっぱり国の負担を減らすことが一番大きいんですよね。えー、先ほどのお話のように株式を公開するとその分、国が収入を得ることになりますよね、えー、あるいは民間の手法で路線網を拡充したり利便性の向上だとかですね、まあ、戦略的な運営ってできるわけですよね。えーでまあ、関西空港、伊丹空港の民営化の場合はです、ねまあ、今まで、観光を含む1兆2000億円の巨大な投資がされてきて、まあ、そういったものの少しでもこう借金の回収ということが目指されているし、まあ、福岡空港も先ほどお話した日本の,あの滑走路2本目を作っているのでその建設資金を得るということもあるわけですよ
0: ね,そすねその空港の民営化で空港の,その管理が国とかその自治体からその民間企業に渡ることによって、やっぱりいろんなこうメリットがあるっていうことなんです、ね、そういうことで
1: す、今までの公共事業を国だとか自治体が行ってきたのに比べて、やはりいろんなこう民間の手法でですね効率化も可能になるし、利便性は高まるってことですかね
0: では先生、今日のまとめをお願いします、
1: はい、1986年にあの英国から始まった空港の民営化っていうことは、今、世界的な潮流になっています。日本でももう昨年、成田、セントレア、関空、伊丹ともうすでに4つ目の空港を民営化されていますし、えー、仙台空港も民営化されましたで2019年度にはですね福岡空港もいよいよ民営化が計画されているわけで、えー、今日はその民営化の動きなぜ空港と民営化していくのかということをお話をしました。で明日日はですね今日のお話について実際どういう方法で民営化していくのかということあるいは今日少しお話ししましたけどその民営化のメリットについてもう少し詳しくお話をしたいと思います
0: 。はいあの例えばあの図書館のこう民営化なんていうのもありますけれども、民営化されることによって、私たちこう利用する側にとっても、なんか楽しみが増えるような、そんんな気もするんでするでよねそうですよね、えー、先
1: ほどあの福岡空港にもあのいいお店が増えてきたということをりましたけどこれもやはり民営化に向かった動きの中で出てきたことだと思うんです
0: んそのあたりもぜひ、また次回、教えていただきたいと思います。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さて「QT プロモーニングビジネススクール」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけます「QT プロモーニングビジネススクール」で検索してくださいお相手は小浜も子でした